0: Всем привет, с вами еженедельный подкаст «Медузы о политике», «Перцев и Газа. У микрофонов мы…
1: Андрей Перцев, спецкор «Медуза», который пишет о политике.
0: Константин Газа, социолог, политический обозреватель. Давай так, сегодня мы на твоей территории полностью, я про это знаю или мало, или почти ничего. Расскажи мне про новую Государственную Думу.
1: Да, наверное, пришло время поговорить про думу. Да, мы говорили про Володина, председатель Госдумы, остался Вячеслав Володин. Ну тоже так
0: остался. Все как-то так, да, осталось, как все как остались. как да.
1: Временный, да. То есть вот тут большая, что мы не знаем, мы да, не знаем. то есть что будет. Но так вот ходит, не знаю, в элитных кругах, да, там, качалось, качалось. Да, в депутатских, что вот он временный, да, попросили присмотреть, потом куда-то его переместить. Зачем присмотреть? За нашим парламентом, да? То есть, по идее, по Конституции он получил больше полномочий, как считается.
0: Он спикер Государственной Думы, которая может согласовывать теперь, давай считать, министров, вице-премьеров, и при этом все силовики ушли на согласование в Совет Федерации.
1: Даже не согласование, просто консультироваться надо.
0: Да, И непон... это в Думе да, согласование, президент. в Совет президент консультируется, да. Значит, соответственно, он назначает правительство. Ну, плюс-минус, там они перевернули всю эту процедуру с президентом, но примерно мы говорим, что Вячеслав Викторович как бы...
1: Да, ну и сам парламент, это некий, значит, вот усилившийся орган, да, который влияет на формирование исполнительной власти, как будто бы. Как да? будто бы. Как будто бы. Как будто бы. Вот, новые полномочия получившие, да, ходили же разговоры даже, что правительство может сложить э, полномочия перед новым составом, как вот от которого они зависят. 16 октября.
0: Дума проработала одну неделю, мы не знаем.
1: Ну, интенций пока не было.
0: Да. Как бы никакой артподготовки в эту сторону не Пока идет. не идет, да. Да, вроде бы Просто слухи ходили летом да? Ну, видишь, правительство тоже проложилось Перед появлением нового состава Госдумы Мишустин на прошлой неделе ударными темпами Утвердил две бумаги, которые от него, собственно, хотели Про стратегический приоритет И вот этот список, значит, добрых дел Пушкинская карта, еще чего-то Еще 42 добрых дела, которые собираются сделать правительству да? Поэтому, в принципе, они немножко готовились да? угу. То есть, на, Отвечать на вопрос А если у вас программа? Они как бы на всякий случай приготовились. У них программа есть.
1: Ну, вроде бы, не зря. То есть, по идее, если это новая роль, да у нас система как бы... Спектакулярная. Да, она такая. Иногда человек или что-то там, какая-то институция зависит от положения, куда она попала. Вот Госдуму вроде бы поставили в какое-то, значит, еще более привилегированное положение. По логике системы там должны присутствовать и, тем более, занимать руководящие посты какие-то уже другие люди, которые соответствуют не вот старой какой-то роли, да а вот ну другой, типа повыше. Да. Не но... зря же Медведев, помнишь, он хотя уже опровергал да в интервью Russia Today Дмитрий Медведев, зампред Совета Безопасности, бывший президент
0: и премьер, что он хотел в спикеры. Но мы... Он меня сейчас позорит, он напоминает мне о прогнозе Медведев возглавит Госдуму. Но мы знаем...
1: Что интенция была, да, и у меня был материал, и знаю, знаю. Была, была, была
0: интенция, да, хотел, что хотел,
1: именно с опорой, как бы, что дума-то, это уже не Но то Ну давай, давай, да. давай тут
0: я немножко объясню легенду, которая за этим стоит. Смотрите, значит, получилось как. В двадцатом году, в январе, одна из версий событий, которой я верю, заключалась в том, что, а, Медведев не знал, что Путин предложит конкретно такие поправки в Конституцию, и, б, когда он увидел, что правительство, которое он возглавляет, оказывается подчинено теперь двум институтам, Власти и президенту и Государственной Думе. То есть, Медведеву пришлось бы проводить через Думу, неважно, в 2020 году или в 2024 году, но ему пришлось бы проводить через Думу всех своих гражданских министров и заместителей. Он, поскольку изменилась базовая конституционная конструкция, он, собственно говоря, и ушел. То есть, он из-за Государственной Думы, в общем-то, из премьеров и свалил. Логично было бы, если бы, учитывая новые полномочия Госдумы, у него появилось желание эту Государственную Думу возглавить. Да, и, собственно, поспорить на тему, а кто второй человек в стране Председатель правительства или спикер парламента. Но это все байки вчерашнего дня, там сидит Володин, Медведев, Медведев Второй Медведев пишет...
1: человек в стране у нас да, получается да, по одной да, известной. Да, да, да,
0: да. Значит, Медведев пишет колонки про слабость украинского руководства. Вот. Мы имеем на руках с тобой проблему, про которую миллион раз все говорили, вот эту вот самую проблему спящих институтов. Ну, шутку твою про «я не спал» я не буду хотя она пользуется популярностью. Смотри, чего бы я от тебя хотел сегодня узнать? Во-первых, я бы хотел узнать, каким образом в новой Государственной Думе будет решаться проблема некоторого политического напряжения, которое возникло между Кремлем и коммунистами. Я хочу понять, как они это будут делать, как они будут курощать коммунистическую партию. Я хочу понять, что мне интересно, как они поделили. Помнишь, мы с тобой друг другу списки комитетов, значит, перекидывали да, да, на да. выходных, на предыдущих, все это дело обсуждали. Ну и, наверное, под конец мне бы хотелось, чтобы ты рассказал мне все-таки, может этот институт проснуться? Или для того, чтобы он проснулся, его нужно ну, то есть полностью, да, как, как чертовой матери, взорвать, изменить закон о выборах и так далее, и так далее, и так далее.
1: Ну есть ощущение пока, что он еще больше заснет, несмотря на наличие более живых там
0: коммунистов, еще чего-то. новые Нечаев, люди сделали на этой леди, да, лидер партии новые люди сделали. А что
1: надо сказать наверное, что это антикремлевский проект? Утративший. утративший. По...
0: Нет, ты знаешь, да. поддержку Ковальчуков он, конечно, утративший, но за ректора Шанинки Сергея Эдуардовича Зуева, близкого друга Сергея Владимировича Кириенко, первого замгла администрации, Нечаев вступился, прям буквально еще думскую карьеру У -у -у. начать не успела уже с трибуны молодец, вступился за моего бывшего ректора.
1: Так. Вот мне кажется, что институт все-таки немножко засыпает. И Ближе к концу разговора мы поймем, почему.
0: То да? есть, твоя версия мафия не спит, а город засыпает да. потихонечку.
1: Значит, стабильный у нас оказался не только Володин, весь состав зампредов.
0: Все замы Володина, примерно. Они сохранили
1: пост. Да, пришли некие новые люди, да, там, ну, в прямом смысле, новые люди. А, а... им дали вице-спикера? Дали, вот дали 10... вице спик. Ну, а как? Так, так, а что-нибудь дали? Слушай, да считай, нет. Она Сардана за она зампред, она зампред она фракции.
0: фракции, То есть ей не дали комитет, ей не дали вице-спикера, ей по большому да. счету ничего, ничего не расторговали. Вице-спикером стал
1: Владислав Даванков. В прошлом сотрудник ОНО Россия страна возможностей. Твою мать. Ну, в общем, ну, вот такой, то есть это племянник... Очень, очень новый Это племянник соратника Нечаева по Фаберлику Александра Даванкова, угу. Самого Дованкова-старшего сняли с выборов из-за каких-то
0: зарубежных, значит, слитков,
1: счетков, Да, пал жертвой. Но, как бы, родственник, вписанный в
0: вертикаль, получил пост. Слушай, это у нас после 90-х, это первый раз, да, когда у нас бизнес-империя трансформируется в политическую организацию. Да. Семейную ну, по сути, да.
1: Ну, типа новый человек, в прямом смысле. Называется. В прямом смысле слова. Вице-спикер. Да, а 30... сколько ему лет? Слушай, ну, не знаю, он ну, в районе, наверное, 30. Ну, молодой, Честно, короче, молодой мужик не, совсем. Не, не, не
0: старый. Не старый.
1: Ну, Россия, видишь, страна возможностей.
0: Ну, слушай, я читал, что, собственно говоря, новых людей не в смысле партии. Давай смысле, на них не застревать. А в смысле новых депутатов, для которых это первый созыв, там типа половина. Чуть-чуть меньше половины.
1: Да, там много всяких людей, которые прошли, но... Вот вице-спикеры все почти Сейчас, да. да, Ну вот прошел Даванков, назначили Анну Кузнецову, угу. да, бывшая уполномоченная по правам детей. И то я так понимаю, что логика была какая, что ну нехорошо же, что вся, Напоминаю, вся пятерка... Напоминаю,
0: пять паровозов в федеральной части списка Единой России, из них от мандатов отказались четверо.
1: Четверо, да. Четверо. А тут пост, ну как бы не то, чтобы прям
0: вот мечты, да, с одной стороны. Нет, ну подожди, Ебутович, больше дадут, То есть, смотри, она вице-спикер, если она вице-спикер, у нее есть машина с мигалкой, в Кремле у нее не было машины с мигалкой, там у нее был аппарат, тут у нее, я думаю, будет зарплата чуть побольше.
1: Ну и повышение, да. Ну, ну как и... бы
0: протокольно это выше, Ну и потом да. можно еще как-то
1: порасти... Да, а куда двигаться? Ну, с вице-спикером, министр...
0: Двигаться у нас в стране Нет. можно в одну только сторону. Да. В сторону должности посла в Кабу-Верде, да. которая заняла героиня Крымской революции Наталья да. Поклонская. Бывший депутат Госдумы. Да, вот все, все должны смотреть вот в ту куда, сторону. Да. Да? Но
1: пока можно в вице-спикерах.
0: <laughs> пока можно посидеть в вице-спикерах. Да.
1: И бывший глава ТВ Шалбанка Карауэлл. Но это, очевидно, реверанс в сторону.
0: Ребята, Здесь... послушайте, как он поет «День победы». Вот правда. Вот ну, прям... скучно не будет. Да, да то есть ну, мужик, мужик такой вот как бы Но очень остальные все привычные. Да, остальные все привычные. Ну, извини, Гордеева туда не Володин ставил, а Путин, с которым Гордеев несколько часов общался в двадцатом году, когда принимал отставленных министров правительства Медведева. Я так понимаю, что была прямая просьба, и эту просьбу удовлетворить. Да, и была договоренность о сроках, поэтому Алексей Васильевич Гордеев там сидит вне зависимости от того. То есть там еще часть спикеров, они не совсем от Володина. Часть как бы, Володин. Часть Володинский часть не от Володина и так далее. Вся Такие
1: да. есть, да, у нас друзья. Что мы еще смотрим? Да, мы держим в голове, что вроде как обновился состав, да, почему-то любят тут вот обновился, обновился. Председателей комитетов стало больше, было 26, стало 32, но председатели ключевых комитетов, да? Те же, те же самые. Те же самые. В основном те же самые. Конечно, обновление есть, но обновление немножко
0: странное. Ну, да? насколько я понял, посмотрев на эти списки в разных версиях и в итоге на окончательную версию, я понял так, есть набор комитетов, где руководитель комитета должен обладать специфическими компетенциями. И, скорее всего, это комитет, на котором человек сидит не первый созыв. Ну, потому что учить как бы времени нет. Павел
1: Крашенинников, Крашенинников, глава комитета, значит, по законодательству. Ну, упрощая, так будем. Макаров. Сказать. Макаров, Андрей, да, глава бюджетного комитета. Сколько лет сидит, не знаю. В лоббистских в основном остались люди. Связь. Да? Александр Хинштейн. Транспорт, Евгений Москвичев. Кстати, про
0: Хинштейна мне рассказывали, что все им недовольны, и вот-вот его хотят, значит, ну, видно. Ну, нужен, нужен, ну как, он, да. привычный человек. Как ну, почему? просто сама тема коммуникации, понятно, что она ушла под силовиков, как mm -hmm. бы, инженерал, и, конечно, Хенштейн там намного более адекватная фигура, чем даже какой-нибудь Брилев, например.
1: Что-то дробится, но... Да, как...
0: просто работает, mm -hmm. ну, то есть, как мы... давний рупор правоохранителей.
1: То есть, поменялось, например, руководство комитета по экологии, да, там был Володинский человек, угу. Николай Николаев. Стал человек, ну, в принципе, тоже игрокам понятный. Экология у нас это что? Нефть, газ.
0: То есть, не экология это добыча природных ресурсов, в, в, мусор. В
1: большей части. А, занял, мусор,
0: выбросы и прочее, да. и прочее.
1: Занял бывший глава
0: ЕНАО Дмитрий Кобылкин. Очень, очень понятный всем человек.
1: Да, поработавший еще и министром соответствующие вообще, да, вообще
0: прекрасно.
1: Да, то есть все кабинеты знают, его в кабинетах знают, в частных, государственных, человек понятный. А комитет по труду, да, социальной политики возглавил бывший министр
0: труда Максим Топилин. Максим Топилин, да.
1: Тоже как бы чиновник. Чиновник. Вот давай, давай
0: первую вещь важную зафиксируем про эту Государственную Думу. То есть мы с тобой пытаемся ответить на вопрос вообще, что это такое, да, то есть Твоя интенция перед эфиром, ну, да вы поговорим о том, что это такое, это же не парламент. Не парламент. Не вот смысле, да. мы сейчас будем набирать функции того, что это такое. И вот первую функцию, которая совершенно очевидна, исходя из развития кадровой ситуации, это функция профессиональной экспертизы. То есть профессиональная экспертиза, которую комитеты профильной Госдумы осуществляют в работе с правительством, лоббистами, бизнес-объединениями и так далее, так далее, так далее. Здесь ничего не меняется. То есть практически Все... те же самые люди. Если это другие люди, то это люди, которые, как предполагается, имеют больше. Компетенции. Потому что топилин как бы, ну, недавно Все понятно, да, все хорошо. Окей, okay. значит, первая функция этой института власти, реальная функция, которую мы видим по кадровому раскладу, это, соответственно, профессиональная экспертиза это не парламент в смысле, что тебя там будут мучить вопросами, но это как бы некоторый дополнительный экспертный институт, который может там править, сказать, вот так неправильно, тут не, так не грубовато, то написано, тут, да. тут, тут, это неправильно оформлено, это вы неправильно внесли, это лучше вносить так, это лучше делать так. С другой стороны, знаешь, это небольшой такой,
1: не то, что прям вот вертикаль, да, там это, ну это шарнирчик, да? Ну вот да, то есть это подвижный
0: механизм, да, это не то, что может бы,
1: ну... прийти в комитет, или он имеет зампреда своего какого-то, да, представителя, или он знает хорошо главу комитета, да, и что-то занести, которая для большинства граждан не очень понятно, да, что это там, там не, что не запрет, не рестрикция, а вот в части облегчения работы там и там, да, там, подглавка какая-то там, уточнение, скобочку тут Запятую поставили, поставить там, да, добавили. и там, не знаю, можно скважину около заповедника уже сделать, да, это не отнимай.
0: Окей. Проехали профессиональные компетенции, все понятно. Расскажи мне, пожалуйста, про тех, которыми ты нас пугал, начиная, собственно, с января этого года. Расскажи мне, пожалуйста, про шоу-часть Государственной Думы. Вассерман, Матвейчев, что там еще? Бутина. Бутин. Не Бузова, Бутин. Бутина. Бутина.
1: Да. Бузова пока только на спектаклях участвует.
0: Сначала давай поговорим про Вассермана без жилетки. Жилетки он? Нет, он на первое свидание пришел без жилетки. А, точно, все в штанах у него, да? Я Кстати, все в штаны ну, положил. Да.
1: да, все, что надо, у меня в штанах. Ну, хорошо. Давай на чем Вассермана. Взял жилетку, положил сяду. все штаны да. и пришел. да. На груди у него такая фото, то ли айпад висит, не знаю что, то ли отпугивающий коронавирус амулет, непонятно. Он вошел в комитет по просвещению, по-моему. О, боже их отразделили значит что вот ну
0: соответственно они же должны дублировать структуру правительства в да. если у нас в правительстве произошло разделение министерства просвещения образования и науки на два у нас осталось министерство просвещения министерство науки как бы понятно что надо два комитета сделать
1: уже отменяет уже значит ректор Шанинки ругает а он ругает уже ректора да -да -да, Шанинки вот Другие пока не отметились, но в Международный комитет попала Мария Бутина, сотрудница Rush Today.
0: Резкий комментатор американской внутренней политики. Да, в прошлом лоббист
1: в Америке. Ну, Считалось так, А это
0: теперь так называется.
1: Ну, давай так. Мы люди приличные. Было
0: лоббиста. Но сейчас не лоббист, а вот... Уже прям все. Антураж, да.
1: Вот, кто там еще... Ну, нет?
0: она нас порадует чем-то, она Я любит думаю, резко да. высказаться. Она любит Член умеет...
1: Международного комитета, да, там в Госдуме заявили. Эти новости мы все увидим.
0: О, Никонов, мы... Никонов там, но он не очень веселый. Никонов это... Терешкова у нас Никонов международница. Никонов это декан факультета госправления МГУ, политолог, ну, так он особо не Шлаф веселит. Никонов,
1: если считать, что он был главой комитета по образованию, его понизили.
0: Ну его сильно понизили, да. да. Сильно понизили. Он даже там. Ну... Терешкова говорит что-то вообще. Она как-то веселит народ, или она так?
1: Ну как, вот первая выступила. Что сказала? Ну, то есть она что-то наговорила, но там это было чисто статусно. да?
0: Дело пошло. Олег Матвеевич профессора философа засунули в Комитет по информационной, информационной
1: политике. политике. Ну, правильно, и же...
0: он же на войне, вот а. он пусть, собственно говоря, дальше и воюет с вот,
1: Другие журналисты, так скажем, пропагандистского толка, все пристроены. Все на месте? Да. Все при антураже. Международный комитет поражает. То есть не очень понятно, да, вроде как слухи про Марию Захарова, помнишь, ходили, не попала в список она? Ну, наверное, она профессионал. Работала, да, тут... Артур Челенгаров, полярник, находится в составе международной Ну, там, там
0: все-таки у Челенгарова с уважением пожилой. Для человек них, заслуженный, да. да ну, там Но там ведь
1: работать нужно. по профессионалам-то надо.
0: Знаешь, там просто работать надо. Да? А, То а есть, тут? А, ну, у Челенгаров человек очень сильно пожилой, не самый на свете здоровый. А
1: тут вот странная структура, Ну, окей, да? хорошо. И, скорее а... всего, ее лицом будет именно Бутина.
0: Окей, хорошо. Мы поняли, что у нас есть некоторое количество комитетов, которые должны работать руками. Ты про них рассказал. Мы поняли, что у нас есть... Количество комитетов, которые отвечают за шоу-бизнес. Соответственно, что мы назвали? Вассерман комитет по просвещению, Бутина международные дела. Матвеевич информационная политика. Нормально. В принципе, как бы картинка будет. Ну, драться не будут, но картинка как бы. Кому надо, рот заткнут. Да, кому надо, рот заткнут. Теперь третий вопрос. История про то, кто кого кинул. Кремль кинул Зюганова, лидера КПРФ, не дав ему двух вице-спикеров и семь комитетов, Зюганов кинул Кремль, когда обещал Путину, что не будет спрашивать про электронное голосование во время встречи, значит, по ВКС. В итоге спросил: чего они будут делать с коммунистами? Есть ли риск того, что коммунисты развернут эту думу, по крайней мере, как публичную площадку, в сторону институциализированного протеста против Кремля? Ну, в частности, имею в виду кейс этой недели про заблокированной Единой России запрос КПРФ о проведении парламентского расследования пыток в системе исполнения наказания.
1: Кстати, у коммунистов часто возникают такие инициативы, в принципе, да, проведение парламентского расследования. То есть это бывает, угу. да, с ними бывает, они иногда. То вот... есть
0: не только потому, что в них в этот раз палкой сильно потыкали, не... они вообще так
1: Они делают. вообще это у них как бы есть такое, да, есть такие интенции. Что делать с коммунистами? Да. Там прошли какие-то люди из регионов, достаточно протестные, в смысле и на митингах выступали, и такие немножко и договоренности не любят. да, Там это вот из КОМИ, лидер отделения Олег Михайлов, как бы такой трибун. Да?
0: Бурятский Мархаев твой любимый.
1: Бурятский Мархаев прошел, Вячеслав, да. Михаил Матвеев из Самары, человек, ну, может, противоречивый, но как бы яркий, протестный, да. Вот хотя бы три человека уже есть. Ну, да, неплохо, прям Ну, неплохо, таких неплохо.
0: Таких вот. Что да. с ними делают для того, чтобы повторилась история, о которой ты классно рассказывал весной, разгрома, собственно говоря, молодой поросли КПРФ в предыдущее десятилетие? Ну, что, что с ними надо делать в Государственной Думе, чтобы они не жужжали много?
1: Что с Ну, я думаю, что вот как бы Михайлов и Мархаев точно попортят сильно много нервов. То, yes. что ну, Мархаева в Совете Федерации, извини, пожалуйста, не заткнули. Там, где Но. большинство сидит, да... Если человек выступит, да, то есть... То есть вот,
0: сенатора Рашукова вот, взяли, да. взяли в Совет Федерации, а Мархейм не испугался.
1: Да, да, то есть, ну вот... Молодец. Может, да. Что будут делать? Наверное, на первых порах выпускать против них тех же отвечевых, бутиных, васерманов, который начнет говорить, что вы неправильный коммунист, а я вот за СССР настоящая. То есть у нас будет... Евгения Попова, okay. ведущего, не хочу назвать, ну, все равно, как бы, у него Давай, есть свой... Да. Давай ground, говорить не да. так.
0: Евгений Попов, друг журналиста Олега Кашина.
1: То есть там есть опытные люди, которые, ну, в принципе, с навыками, типа, затыкания на ток-шоу. Можно попробовать. Не знаю, насколько это может быть, потому что, ну, одно дело, извини, пожалуйста, с каким-нибудь Майклом Бомом кричать а на что, него. расскажи
0: мне про Майкла Бома.
1: Ну, есть, я не знаю, ходит ли он сейчас. есть.
0: А, я понял. Это был «Американец для битья» на государственных телеканалах. Да, я понял. Да,
1: да, там Леонида Гозмана, да, привычных либералов, как бы кричать на них.
0: Один из создателей «Союз право сил. Господь,
1: да, по кричи спорта. на создателя не в союза правых сил. Да, вот это как бы сложная задача, да, там вот. Или там с Олегом Михайловым, коммунистом, Иском была история, как на него с матом наехал глава республики Владимир Уйба. Опять же: Ну, если, не дай бог, подойдет там Попов к нему или не знаю Матвеевич, но судя, как бы по-моему опыта карати... некоему взаимодействия на дальних дистанциях Матвей честно нам не подойдет не подойдет вот подключится опять же основатель бурятского мона в принципе если какие-то значит ну
0: Короче, по понятиям разбор будут как думаешь я думаю не рискну не рискну да,
1: я думаю не рискну хотя может, Жириновский еще вспомнит. То есть какие-то перепалки ну, 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 он уже.
0: Он уже понимаешь, я по большому счету им, конечно, восхищаюсь. И он даже где-то находит какие-то остатки энергии, чтобы что-то ну, ну, делать. Тяжело, Но все-таки мужику уже, прости, Господи. Ну, он тут дольше всех сидит. Очень жаль, как бы. И... Вот понимаете, вот извини, отвлекусь на секунду. Вот пример русской политической биографии, да. То есть столько дано, столько было дано, и в итоге. Как бы окешиваться на каждом созыве, окешиваться, 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 окешиваться и в итоге чего, ничего не осталось.
1: У ну, тебя дано было, ну, тут дано было уже, Да, да. То есть, когда ты на встрече с президентом прямо просишь за определенных людей, и у тебя прям в списке этот этот, этот директор пивзавода, там что-то еще. Там, и
0: там помечено, да, там, да, типа, да, да, сколько, да. там типа, ну, сколько а, чего.
1: Какие-то коммерсанты, прямо, да, которым прям достаются там посты, там еще чего-то, да. Хотя чего-то не дали. Вот вице-спикера не дали Не дали. Борису Пайкину, не да, дали. крупному застройщику. Тоже, как бы. А я думаю, что Пайкин договорился на это. Ну, Наверняка, да. И на да. встрече с Путиным звучало. То есть как бы проект-то не закрывался уже. Знаешь, последнее. Я вам обещал, вот тут, да, дальше, наверное, как бы непонятно что. Драться некому.
0: Некому драться. У ЛДПР коммерсы. У и, СССР, молодые. и молодые. и У эсеров, насколько я понял, после ухода Прилепина кружок друзей Миронова. Как он был кружок друзей ну, там Миронова. Там есть
1: Прилепинских немножко. Какая ну, какая-то... Она не такая маленькая, она есть.
0: Она есть. Что случилось с Прилепиным? Прилепин Слушай, попал в список ага. Справедливой России. Прилепину сначала сделали партию, потом эту партию слили со Справедливой России, дали ему место в списке, он прошел в Государственную Думу, потом начались какие-то разговоры о том, что он будет губернатором Нижегородской области.
1: Ну, это слишком. Ну,
0: это тумач, да? Потом сказали, что нет-нет-нет, он остается как бы депутатом, все нормально, выяснилось на этой неделе, что он сдал мандат. Ты знаешь, что там случилось?
1: Слушай, вообще изначально не предполагалось, что он будет
0: депутатом. Он всегда говорил, я в Госдуму не пойду. А, он тебе когда... О, слушайте, да, интервью же ты у него брал весной, по-моему. Да. Посмотрите, на медузе есть. Да?
1: Вот, и несколько раз он подчеркивал. Я, я не пойду, я... я не пойду, я не пойду. Я вот для там типа раскрутки партии, я вот вошел, там люди мои пойдут, я в списке, да, но в Госдуму я не собираюсь. То есть изначально он не собирался. Угу. У него есть, я думаю, свои интересы, которые не очень
0: И соответствуют. Свои коммерческие или свои Ну, какие-то вот работы, да.
1: Я слышал, что в регионах собирают какое-то патриотическое его вот движение новое, да. Угу. Я думаю, Прилепину важен сильно движ какое то угу. Влияние, движ, как бы что-то происходит. Госдума, это, ну, знаешь, ну. может, следующий созыв уже...
0: Ну, мой. Госдума, что? Госдума, это или деньги, или кабинет, лобизм. аппаратная работа, либо лоббизма. Ему да, это, там, ну, не особо. надо, да, то есть... Ну, или быть фриком, я так понимаю, что... То есть, вот мы же с тобой обсудили, да, что взя... он, не он, видимо, быть фриком, который в какой-то момент будет затыкать как раз Мархаева или еще кого-то, он, видимо, не хочет. Да? Поэтому он человек
1: все... не глупый очень, да. Но
0: принимается, есть... принимается. Все... Русский как бы... языком пользуются хорошо. Все
1: по понятно, да, то есть, ну, и, видимо, какая-то было трение, куда его девать. То школу губернаторов пригласили, то еще чего -то. Хотя не знаю, зачем легитимизировать его отказ от мандата, если он всегда говорил, что я в депутат не пойду.
0: Не ну, слушай, я не знаю всю Историю, которая стоит за появлением Прилепина в списке Справедливой России. Но, насколько я понимаю, у него всегда были довольно как бы рабочие, но не дружеские, не братские отношения с Кириенко и с людьми Кириенко. То есть но зачем -то это был, был проект, он был кому-то нужен. Я не уверен, что он был нужен, собственно, внутренней политике. Возможно, он был нужен кому-то другому. Но тот факт, что ему пришла путевка на курсы губернаторов Франхикс, не означает, что его куда-то назначат. Ей-богу, губернатором он пока работать все-таки не аттестован. Ну, не может он. Да? То есть я не буду говорить сейчас там про Алиханова, который стал губернатором, не имея, в общем-то, вообще.
1: Антона никакого... Алиханова, глава Калининская
0: область, который стал губернатором, не имея вообще, собственно, не имея жизненного опыта, да, как бы в целом. Но тут, как бы, да, он человек с жизненным опытом, но он, конечно, руководить регионом, с моей точки зрения.
1: Посмотрим на его будущее. Интересно. И... Да, Интересно. ну, пока, может, сам понял, что еще рано куда-то двигаться. Да, партия не то чтобы взлетела. Да, посмотрел. Ну, что-то не получается. В рядах Справедливой России чужой. Нет, понятно, зачем его присоединяли. Вот это там ультрапартериотическое. Да, у КПРФ немножко отнять. Не отняли. Да, Ни
0: хрена не получилось.
1: Же. Да, не отняли, значит. Все. Ну, а видимо, опять же, человек он не глупый. Партия своя пока не полетела. Ну, наверное, время
0: надо. Наверное, время надо. Будет выдерживать. Хорошо. Давай с тобой поговорим немножко тогда про плюшки. Чего они могут предложить? Людям, которые, скажем так, пока готовы вести себя несистемно. Ты мне перед записью сказал, что какая-то совершенно идиотская конфигурация комитетов, где у комитета, значит, председатели по четыре заместителя.
1: Ну, Значит, ты, ты чего, 5-7 большой? О, нет, есть интересный комитет по молодежной политике.
0: А, ну это шоу-комитет. это как Ну бы почему не... шоу? Нет, ну, он...
1: там именно как бы деятели... Нет, вот... нет, смотри, как
0: я различаю. Есть комитет Макарова он публично работает только когда идет общее какое-то публичное движение, да, там, например, проходит утверждение бюджета, он начинает что-то говорить, идет обсуждение какой-то реформы. В остальное время он работает, как, вот как ты говоришь, да, шарнирчик между правительством, бизнес-ассоциациями, профсоюзами и так далее, и так далее. Шоу-комитеты — это комитеты, которые, по большому счету, никакой реальной работы в смысле участия в выработке государственной политики в области молодежи не ведут, они ничего не решают по молодежи, да, но при этом как бы звучит бравурно, можно бросить на стол, сказать, я член комитета по молодежной политике
1: Ну, там в основном статусные люди из волонтеров, из молодежки ОНФ, то есть вот... Это, вот окей. И там... Семь человек. Всего
0: в комитете. Всего семь человек. И пять руководителей. То есть один председатель комитета и четыре зампреда? Да, разных там. Первый, ну... Теперь давай объясним, зачем это нужно и почему мы стали говорить об этом в контексте плюшек. К депутатской зарплате, не маленькой, больше 400 тысяч рублей, насколько я понимаю, добавляется еще большая вот это... доплата, существенная, за, за работу в комитете. Да, за пост в комитете. Кстати, в этот раз там нет дублирования. Вот, судя по списку, я понял, то есть там нет людей, которые сидят в двух комитетах такого Всех. рода. Все. Все как. То есть ты сидишь в комитете, у тебя, одна. но ну, если ты зампредкомитет, у тебя, как бы, считай, вторая зарплата тебе капнула.
1: Ну, по сути, там вот по грубым прикидкам, да, где-то треть Госдумы это какие-то начальники.
0: Это люди, которые получают доплату за то, что они да. руководят или участвуют в руководстве комитетом. Да. Хороший бонус. За Во
1: то, многом это какие-то привычные составы. Это, кстати, и коммунисты есть, да, ЛДП, они
0: все есть. Но коммунисты в комитетах, как я посмотрел, это старая гвардия Зюганова. Да. То есть там все-таки в основном это люди, которые 30 лет в партии. Вот. Это не те, о ком ты говоришь. Это как бы вполне себе да. системно встроенные да. товарищи. Которым тоже, кстати, кушать что-то надо, потому что у коммунистов в смысле коррупции не так весело Ну, тоже лоббировать
1: они умеют. Конечно нет, там вопрос, есть нет. люди с разных сторон, вопрос, в КПРФ, вопрос. не только Мархаев, да, или Михайлов там. Всякие есть.
0: Будет фракционного голосования?
1: Слушай, ну вот споры, умное голосование, еще что то надо еще, может, раз зафиксировать, что это работает ограниченно. Когда соратники Навального говорят, и сам Навальный пишет, мы выиграли большинство, нет. У нас украли победу. Что-то где-то украли, но большинство, нет. Ну, давайте быть честными с людьми.
0: Смотри, я понимаю, что первое, то, о чем ты говорил, то, о чем ты предупреждал, кстати, я так понимаю, что никто на это внимание не обратил. Если умное голосование это попытка хакнуть, организуемое Кремлем, голосование бюджетной корпоративно-административной сетью, то на этот хак от Кремля появился хак второго порядка, когда, собственно, они просто стали отстреливать потенциальных участников умного голосования, то есть второй самый сильный кандидат в округе. И ты рассказывал, да, что некоторое количество округов расторговали. Оттуда люди просто ушли которых должно было поддержать умное голосование. Часть,
1: да. Ну, понимаешь, опять же, это с чем борьба? Это борьба с умным голосованием или с сильным кандидатом? Вот это большой вопрос.
0: Андрей, я так понимаю, что летом, собственно говоря, разговор о том, что мы можем проиграть какое-то количество одномандатных округов, был. был. Но этот разговор все-таки внутри Кремля, насколько я понимаю, был вписан в общую рамку обсуждения УГЭ а не в рамку обсуждения потери ну, конституционного большинства.
1: У Г продать проще, значит, типа внешняя угроза,
0: западная. Ну, начальство, Андрей, имеет в виду, да. да то да, есть внутри да. Кремля это продвигать проще.
1: не то, что снял кандидат, а совершил подвиг. По победил
0: как бы. УГЭ, да. Да, да, победил
1: УГ, да. Да-да, победил УГ. Не
0: просто решил проблему в округе, а победил Навального.
1: Да, на самом деле, okay. ну, как бы сильный кандидат. Вот они, о, это, да, вот эти, уходи, уходи, все, как бы расчистили. Что мы видим? Да, там 13 человек победило... Типа как бы в списке УГ.
0: То есть, давай сейчас еще раз. 225 одномандатных округов. Из них 189 выиграла «Единая Россия», а 13 выиграла «Умное голосование». То есть в 13 округах победили кандидаты, поддержанные умным голосованием.
1: Ну, там у них разная была тактика, на самом деле. Были согласованные округа, где они поддерживали оппозиционных кандидатов. В смысле, не кандидаты от системной оппозиционной партии угу. в согласованную власть, а от конкурента. Были, где поддерживали согласованных. Тут непонятно, да? 225 округов всего. Всего. Из них, значит, 13 – это выигравшие люди, которые находились в списках УГ. Четверо из этих 13 согласованные кандидаты, 9 нет, но это региональные яркие политики, а часто еще и с хорошим финансовым бэкграундом, типа Сергея Казанкова из Мариэл. Коммунист, сын владельца одного из крупнейших агрохолдингов республики. В Майорелке ему вот прям умное голосование да, помогло. Без него
0: не победил бы... Нет, ну ты, ты со мной споришь, как будто я Леонид да. Волков. Я не Леонид Волков.
1: В двух округах вообще люди, им предложило УГ поддержать согласованных с властью кандидатов от системных партий, это Якутия и Забайкалья. Люди
0: правильно поняли, кто оппозиционные кандидаты, И на
1: рекомендации УГ не стали обращать внимание, поддержали
0: других, они выиграли. То есть были регионы, где победил не единорос не кандидат УГ, а человек, который каким-то образом в этот регион вписан и является настоящей оппозицией в этом регионе.
1: Да, вот. либо воспринимается, по крайней мере, как несогласованный кандидат.
0: Окей. Ты рассказал про то, кто из коммунистов может устроить веселую жизнь Вячеславу Викторовичу и админки. Кто-то из этих УГшников может устроить еще веселую жизнь? Админки, да почему они не УГшники?
1: Это просто кандидаты от КПРФ.
0: Нет, ну... Но Михайлов входит в этот список. Ты, Он... подожди, хорошо, давай, ладно, все. Как Я бы... вообще
1: не хочу про это говорить. Нет, это не нет, имеет никакого нет. отношения так, к политической хорошо, реальности.
0: Хорошо, тогда, пожалуйста, сформулируй мне очень просто аргумент. Почему это не имеет отношения к политической реальности? Все, и мы это тему Что, закроем. Что, умное голосование? Да.
1: Это сильные региональные политики, типа Олега Михайлова, например, которые и так бы выиграли.
0: Ты говоришь о том, что Волков захотел примазаться к политикам, которые и так бы выиграли, и присвоить себе чужую победу. Ну а вот сейчас. Да. Окей. Нет, все, проехали. Просто ты это сказал, как бы я это услышал. Хорошо.
1: Ну, то есть сказать, Олег Михайлов в коме бы, да, то есть... Без УГБ. Бы... Без УГБ не, Нет, я не могу сказать. Они до существования УГБ выигрывали выборы в селах. Проводили своих кандидатов в селах. Хорошо. Брали большинство в сельсоветах. Почему бы он
0: не выиграл, интересно, выборы в
1: Госдуму без поддержки УГ?
0: Хорошо. Все. Тебе верю. Больше мы УГБ не обсуждаем. Перцев по этому поводу высказался. Модный приговор свой вынес. Давай ехать дальше. Я, в общем-то, на твой вопрос, честно, парламент это или не парламент, ответить не могу. Я не знаю. Потому что, с одной стороны, я смотрю на примеры, ну, как бы в какой-то компортивистской, да, сравнительной перспективе, я смотрю на примеры государств с очень плохим политическим контекстом. Ну, то есть я не буду их называть авторитарными режимами, потому что хрен знает уже, авторитарные они или не авторитарные. Но это страны, где с политикой все как бы сложно, да, непрозрачно. В этих странах работает либо модель. Британская Малайзия, например, когда тебе депутатский мандат полагается к посту в правительстве. Или наоборот, ты не можешь получить пост правительства, если у тебя нет депутатского мандата. Я не могу сказать, что в Малайзии нет парламента. В Малайзии есть очень сильный двухпалатный парламент, нижнюю палату которого выбирают, верхнюю палату которого частично на две трети назначает король. Ну, по сути, назначает премьер-министр значит, с подачи короля. То есть у них, соответственно, тоже нижняя палата это как Госдума, палата земель, а верхняя, соответственно, палата штатов, да, палата субъектов федерации. Там есть парламент. В Венесуэле есть парламент. Мы понимаем, что в Венесуэле есть парламент, потому что парламент находится в состоянии долгого политического конфликта с президентом республики. Я смотрю на, не знаю, на Пакистан. Очень сильный парламент. Ну, собственно говоря, парламент – это сердце политической системы. Если мы говорим о том, что в России Государственная Дума выполняет... Вот пока мы с тобой просто по кадрам показали две функции. Первая функция – профессиональная экспертиза. Вторая функция – извините, пожалуйста, шеверение дерьма. То есть, как бы, Дума, первое, это некоторый фильтр для всех великих идей правительства, которые все-таки надо, надо фильтровать. Второе, Дума, это вентилятор, на который Кремль может, значит, начать набрасывать случае там, какой-то внешнеполитической конъюнктуры, еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. Ну,
1: вроде как, не прям власть имущая высказались. Один, как ну, как вот, депутаты, ну, депутаты от народа. Да, а, да. а еще, если вы серванду, ну, то это вообще, вообще.
0: оппозиционер. Да, да, Типа в
1: оппозиционной да. фракции. Третья функция,
0: да, третья да, да, функция, без которой который я не могу назвать парламент парламентом. Возможно ли внутри этой Государственной Думы решение политических конфликтов? Больших, маленьких, уличных, закрытых, открытых, кулисных, закулисных. Работает ли Дума местом, площадкой, куда приходят люди, со словами, я вот с этим, простите, товарищем это на один гектар не сяду, но поскольку у нас есть политическая необходимость, мы должны с ним как-то договориться. Так было... В нулевые так было, в десятые так уже было мало, сейчас я так, у него и так уже вообще не происходит, потому что если у тебя есть политический конфликт, ты идешь на вторую площадь, и вторая площадь работает посредником между тобой, как ты рассказывал в истории про губернаторов, котором есть вопросы в предыдущем выпуске про коррупцию, админка как бы тебя мирит, не мирит, обостряет конфликт, снимает конфликт, не знаю, в Госдуме это происходит. Уже
1: нет. Когда это сломалось?
0: Вот да, когда это сломалось.
1: При Суркове были демарши. Справедливая Россия выходила ЛДПР, коммунисты. Год, да, да, там на региональных выборах результаты не те. Все вышли.
0: То есть машинка работала так, они получают чуть больше на муниципальных региональных выборах, они начинают себя вести в Государственной Думе. Они начинают немножко больше себе позволять в Государственной а, Думе.
1: Или у них украли много.
0: Или у них украли больше, чем крадут обычно. Да. Окей.
1: Все, партия выходит, все, выходят там.
0: То есть Начинается согласовательная процедура от... какая-то.
1: Да-да-да. То есть влияют. Влияют. Да, влияют. То есть для сурковской системы это важно. Да, существование неких как бы вот...
0: Ну, люфто, да, степень да, да, да. свободы какая-такая то такая, чуть да, более
1: хаоса, да, который надо модерировать. Вот они вышли, надо швернуть. Одно дело, ну, Единая Россия можно все принять, да, можно. 2007 год вот созыв вот тот, ну можно. Ну, тогда же выходили, их возвращали. Ну и в девятом была ну, история, да, когда там... в
0: принципе такая ну идиотская ситуация, они вышли из-за тоже из региональных выборов, вышли с праврос Жириновский коммунисты, осталась Единая Россия. В принципе она может голосовать, кворум есть, заседание закрыли. Ну, нехорошо. Нехорошо, некрасиво, да, не, да. неправильно. Не, не идет, не идет.
1: Да, при Володине начиналось, да, вот, белые ленты, Миронов ходил, все там, итальянские забастовки. Может, там есть некая другая часть, да, которой мы не знаем, чем пригрозили... Если да?
0: как им шею свернул, да. Викторович, мы не
1: знаем. Мы не знаем, да, но потом Ты все... Ты имеешь
0: в виду, что в предыдущем созыве, что он мог кого-то запугивать, он мог кого-то пугать силовиками и прочие разные гадости делать в отношении
1: людей. Да. Окей. Либо он, либо сами силы. мы не знаем, да. Но все быстренько как бы свернули
0: деятельность. Скандалов в седьмом созыве не было больших публичных скандалов политических на уровне мы ушли из зала заседания Государственной Думы, вроде ну,
1: начиналось, начиналось. Потом исторгли Гудкова, потом да, еще... Да-да-да-да, Пономарев уехал, Илья, да, справедливый рост. То есть там начали особо буйных как бы вытеснять вовне. Что-то с другими сделали, да. Еще до Крыма, не будем показывать пальцем, очень вменяемые люди начали там носить очень запретительные законопроекты, понятно, без шансов на принятие, от КПРФ там, ну, то есть даже как бы вперед линии партии опережая, власти. так да, сказать, да, да, идти. Что произошло, непонятно. Во всяком случае, именно КНУТ, какую КНУТ, примет, я не знаю, да, никто, не, те, кто не говорил,
0: что там Ну вот это, вот это любимое Володинское выражение, ничего личного, только бизнес. А дальше, ну что, шантаж подкуп и угрозу убийству.
1: Вот. Ну, что, что там сделали, да, как бы с ним. Но плюшки как бы Володин выдал, да?
0: Там. Ну вот мы с тобой поговорили про комитетские дела, про плюшки. Это, ну началось тоже при Володине. Вице-спикеры,
1: комитеты, вот вам, вам, вам. Губернаторские посты начали выдавать оппозиции, согласованные, значит, при Володине. Все это было... Было, да? Сейчас система может чуть другая. Правильно себя ведешь, там как ЛДП Расправедливая Россия, 4 комитета, хоть 7 процентов набрал. Неправильно себя ведешь, как КПРФ 18 процентов набрал, 5 комитета. новые люди там 5 процентов набрали, два комитета получи, все равно как бы.
0: Ну, то есть э, коммунистам 6-7 положено по любой математике, как бы. Но не случилось, да.
1: Володин бы лично, наверное, на модераторском посту уважил да, вот у него есть вот это.
0: То есть, если бы не было вот этого острого конфликта админки с коммунистами вокруг выборов, то он бы, в общем, ну, он, наверное, бы он бы кидать их не стал. Он
1: бы торганулся, на улице не выводи, даже вывел, сам не пошел. Давай мы с тобой посидим, а что Тебя пок... еще нас покажут. Да, мы в за да. сольем. Или в РБК, или в ведомости, что мы встретились, обсудили там вопросы. Тебе неприятно, то но есть, комитеты
0: будут. То есть <свят> ты хочешь сказать, что Володин а здесь наказали. Володин, в принципе, готов такого рода вещи микшировать и кнутом и пряником, но нынешний курс это кажется только кнут, да, там никакого Причем особого пряника. Сергей Владимирович,
1: мы не... мы не обвиняем в этом. Время другое, он пришел вообще на другие вещи уже, да? Смотри, я сейчас. Тут знаешь, за пряник уже могут и косы посмотреть.
0: Нет, ну подожди, я понимаю, слушай, нет, ну смотри. С
1: другой как, площади, говоря,
0: говоря там про людей, которых ты назвал, мы понимаем, что там 3, 4, 5, 6, ну хорошо, Сардану посчитаем тоже как буйный, ну не как буйный, но как человека, который в принципе, если что-то заденет, сказать. может выйти и сказать, как бы не очень сильно оглядываясь на наличие или отсутствие поста. И второй ну, зарплаты, фракции. ну зампредфакция, может себе позволить. В общем. Получается ли так, сейчас уже подытоживаю, я тебя прям в лоб спрошу, получается ли так, что мы имеем Думу, похожую на Думу шестого созыва, то есть в которой есть какое-то количество ярких, не вполне системных политиков, и задача Володина, это та же самая задача, которая была у Нарышкина, предшественника Володина на посту спикера Государственного Думы. То есть, собственно говоря, за пять лет просто всех этих буйных по одному... Уголовное дело, уголовное дело, еще что-то, еще что-то оттуда повыкидывать. Можно попробовать, во всяком случае, это сделать. да там... Потому что людей-то ты вот назвал, хорошо, но вот мы всех посчитали, кто публичный, не сыт, имеет свое мнение. И, в принципе, это мы понимаем, что он это мнение уже много раз выражал, в том числе некоторыми неудобными для системы способами. Вот мы назвали 10 человек. Там,
1: Опять же, ну, тенденция это какая? Вот нас называют иногда володинцами. Мы с тобой. Особенно меня, вот я, Володинский. А почему нет? ты Володин? Не знаю, Киренко ругая, поэтому... Ну как, не могу же я, вот, как бы искренне. Значит, Володинский. Вот. Ой, сейчас да, какие-то слухи-то пошли, что «Новые люди»-то оказался не проект Ковальчуков. А чьи? Володинские. Представляешь? Ну... No. А кто не возна,
0: а кто не Володя? Я сейчас тебе скажу, как хорошо, замечательно было работать в начале десятых, когда не было телеги и не было этого да. дикого гудения белого шума вокруг политической поляны и ты понимал, что к тебе приходят какие-то слухи, это органик, да, это да, органические да. А студии. А здесь это, да, да, да. Они рождены в среде, они рождены в коммуникации, и когда с тобой ими делится, ты понимаешь, что с тобой делится некоторым срезом процесса, который происходит. Сейчас невозможно работать, потому что в уши лезет жуткий белый шум телеграмма, где пишут херню. Да, да. То есть абсолютно нелогичную, ну, кому-то кому да но в какой-то момент, вот в данный конкретный момент, кто-то решил заплатить за это 50 тысяч рублей.
1: Слушай, ну читать не Чаев, не Зыгарь, да? Читает. Типа влиять, вот кто-то, кто-то же еще читать, не только 200 тысяч стоит вот, да. И тут он читает, блин, его и так напрягают, извини, пожалуйста, когда, ну, правда, ну, с другой стороны, вот про тебя бы сказали, они подкрыли, ну, вот про нас, проект Перцев и Гази, значит, под крышей Ковальчиков находится. Ну, чего бы мы стали, не... Я может, ну, вы... ты... <голоса> что плохого-то? Уважаемые люди. Uh -huh. да, нет, ну, а,
0: чё... нет, ну, а что?
1: Да, бы, да, и то. Вот, ну, что бы нам, да, вот прям вот закусываться. да? Тут ты системный, ну, реально, около околокремлевский проект. При этом ты можешь делать неплохие вещи, да, вот выйти за защиту Зуева.
0: Молодец, да, сп сп да. спасибо Спасибо. говорят,
1: ну, то есть, что правда. Да, имеют отношение ковальчаки. Да к тебе не придет Фаберлик, может, с обыском. Кто-то, да, потому что скажешь,
0: да... если ты себе в кабинет, повесишь фотографию значит, К... с Юрой и Мишей, да, да. На ну,
1: Ковальчуков, да, чего плохого, да? Ему пишут, что ты не только, значит, Ковальчуковский, что вроде почетно, а еще и оказалось Володь... Тут я думаю, он в космос на естественной тяге, прошу прощения, поднялся. Естественное горение. Как бы. Белый шум. Да, но <свят> вот что бы я хотел сказать про Володинский, не Володинский. Кто сломал нам парламент в два приема? Вячеслав Викторович Володин один раз на посту руководителя администрации сделав удобную Одного
0: полностью... Одного из руководителей администрации. И... Да. Первого Да,
1: руководителя политического блока. Да, да. Сделав удобной путем торгов, там проникновение в ядро. Да, ну То есть полностью вот это все как бы
0: сохранить. А второй раз спикером? А второй может...
1: раз спикером, регламентировав бизнесменов, поставив в строй, будем культурно говорить, э, под дисциплины, еще чего-то. Он сделал из Госдумы продолжение бюрократического аппарата.
0: Так все всегда... Вот, вот ответ на <laughs> вопрос, парламент это или не парламент. Нет. Да, это, при это, Суркове, это, даже это... в Единой России... О, Государственная Дума, это открытое правительство, которое возглавляет не министр Абазов, а министр Володин. По сути, да. в Это да. вот оно и есть, как бы. Вы хотели? знаете пожалуйста.
1: И, кстати, зарплаты-то... Кто зарплаты получает? Либо статусные, вот, ну, уже фактически чиновники...
0: Ну, фактически, Ну, кто, да. кто ну, у нас фактически. Андрей ну, Макаров? Окей, номенклатура, номенклатура. Да? Макаров это номенклатура, вопросов нет.
1: Ну, назвали бы его уже, знаешь, как бы, если министерский портфель, да, как ты говоришь, в Малайзии, дали бы Макарову портфель замминистра финансового взаимодействия Финанс, по государственной значит С, государственной думой, с парламентом, да. Да. Нормально, да. Нормально.
0: Или там Павлу Крушениннику тоже. Да нет, ты пойми, это же вещь, когда ты начинаешь, наоборот, когда ты заставляешь совмещать государственную службу и работу в парламенте, это абсолютно великая революционизирующая вещь. Да, то есть Малайзию, по большому счету, от 20-летнего правления Махатхира и 20 лет последствий правления Махатхира, в общем, спасло то, что у них была вот эта очень простая по своей сути британская система. Когда ты должен иметь депутатский мандат, и депутатский мандат, ты можешь иметь только два срока.
1: Ну, короче, что получается, да, у них вот эти статусные на зарплате, лоббисты из разных партий, все как
0: Корикуны бы... для... Тоже
1: понятная функция в мокрых футболках, понятно. Да. Плюс нужные какие-то Волонтеры понятные люди, без бэкграунда новых каких-то привели, тоже платим. Тоже платим. По сути, произошла бюрократизация. Это не парламент, да. При Сурко даже в Единой России, были какие-то из регионов мощные люди, да, там неважно зачем пришли, за иммунитетом.
0: Слава никого не выращивал в колбах. Понимаешь? Слава, вот как он погорел на этих двух идиотских пионеротрядах нашей молодой гвардия уже с 2010 года он никого в колбах выращивать. Люфтов и
1: Шарниров было
0: больше. Намного.
1: Какой-то элемент парламентаризма, тупо, даже в форме лоббизма, определенной структуры туры это было больше сейчас я думаю даже лоббизм он такой как бы согласован. вот тебе окошко
0: ну, сейчас смотри, это как или пример... провел, но... это как примерно непонятно. работает да то есть есть верхний уровень история связанная с большими делами, да, там такая реформа, секая реформа. Там напрямую, конечно, работает заинтересованная госкорпорация с вице-спикером, который ведет эту тему. И, по Или сути, с главой это... комитета. Или вдвоем, да, они должны быть вдвоем, потому что перед, например, ну, перед Чемизовым глава комитета – это кто? Ну, как бы, ну да. А кто свой человек, Владимир Гутенёв. А, -а как? <laughs> ну вот а я о том тебе и говорю, что он со своим человеком переговоры вести не будет. А для того, чтобы это работало, ему нужно вести с кем-то переговоры. Не побойся, да? да, то есть ему нужно, условно говоря, сесть с вице-спикером, который может аргументированно сказать, вот это, вот это, вот это делать не будем, а потом вызвать главу комитета, который их обоих послушает и скажет, мужики, склеим вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот все будет. <музыка> Смотри, я... По этому поводу думал вот в связи как бы с историей про протест, с историей про очень странный результат этих выборов, которые, в общем, удивительным образом вообще никого не устроили. Да? То есть они не устроили ни Путина, ни Креполь, ни Кириленко, ну, ни, да, ни вот Единой по, России. Ну да, вот по
1: соцопросам 24% россиян, Ливада президента на, да, на агента да. считают, что выборы вообще нечестные. То есть не скорее да, а вот как бы полностью, полностью. на 10 больше, чем в 2011 году.
0: Такого рода обстановка, которая породила парламент, и мы с тобой пробежались по всем пунктам, в котором как будто бы нет никаких политических рисков для Кремля, кроме там семерки буйных и десятки буйных. Отвечая на вопрос, который мы начали, вот такая фигня, я с тобой согласен на сто она уже проснуться не может
1: она другое. она
0: пересобрана как институт да она уже не может это как нечто парламент.
1: другое да Я с тобой но, то есть в принципе как бы что в бумагах написано это ну, даже ну... в Конституции уже какая разница парламент это вот это да набор лоббистов набор значит каких-то шоуменов но это кстати новинка
0: Набор да. ассистентов министерств, набор да. лоббистов, набор... Ассистентов, на,
1: еще ассистентов на вырост, из на числа вырост. волонтеров, там лидеров России, еще... Пусть еще. учатся, да, пусть Да, пойдет. пусть что-то там походят, получится зарплату куда-нибудь. И все. Чего там спит? Ну, как бы... А кто там спит? Да-да-да, да непонятно. Да, то, что в Конституции написано, да, просто зафиксировано... вот ну, Максимум. За...
0: Процедура, да. То есть если кто-то... Что-то
1: по процедуре надо вот проводить, окей. Что-то там можно как бы порешать,
0: тоже хорошо. Больше ну, не надо. Если, ну условно ставя точку в сегодняшнем разговоре, наверное, все-таки самое главное предназначение этой Государственной Думы – это держать в полууниженном состоянии председателя правительства, постоянно намекая ему на то, а вот если ты себя, паря, будешь плохо вести... Заставлю, Направлю, пере, заставлю переутверждаться. Пойдешь в Ассерману рассказывать про пушкинскую карту и национальные приоритеты иран Disrupt да Вот про вот эти все прекрасные вещи. Поэтому мне кажется, что у этой штуки пока главное предназначение это потенциальная унижалка для любого премьера, которого вдруг нам вынесет на берег в ближайшие несколько
1: лет. Ну, это, может, новая такая функция, а продолжает работать... А старый... а там
0: плавно... Да, нет, там как бы работает механизм, но это уже, то есть, насколько я понимаю, мы вроде бы с тобой сумели объяснить, почему этот механизм не имеет никакого отношения к реальной политике.
1: Это да. Просто это некое как бы подразделение... Это
0: большое подразделение власти, которое занимается согласованием оттуда, 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 оттуда. оттуда. И иногда еще оттуда летят какашки. Окей, я хотел бы, чтобы эта Дума как можно больше бросала какашек, а как можно реже голосовала, да, чтобы законов было поменьше, какашек было побольше, потому что смотреть шоу всегда приятно, а вот проснуться с лейблом и на, на лбу, не это приятно. уже как-то как совсем не очень. У нас тоже есть шоу свое. Если Дума не даст вам шоу, мы дадим его. Поэтому... Как ты говоришь? Колокольчик. Колокольчик, безусловно. Сердечно просим, ребята, колокольчик, подписываемся, смотрим. Комментируем,
1: ставим лайки. Ставим
0: лайки. Мы здесь, ну, я комментирую, там люди пишут, типа, дайте список эпизодов. Вообще всех за всю историю. Я вот честно пошел, сделал. То есть я работаю.
1: не сходили пока.
0: Ну, под... Все, все, все постепенно. Да, у нас нет какашек, но зато у нас есть интересные разговоры. В Думе нет интересных разговоров, зато есть много какашек. Смотрите заседание Государственной Думы. Подписывайтесь на нас, смотрите наш подкаст, и в итоге у вас сложится более или менее стереоскопическое представление о том, как выглядит сегодня российская политика. Публичная. Публичная. Спасибо. До следующей недели. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.